0: A música faz parte da vida de todos nós. E o Projeto Excelência Música e Artes da Baixada Fluminense sabe bem. É por isso que a nossa paixão é ensinar música. Temos aulas de canto, violino, piano, saxofone, violão, teclado e muito mais. Desenvolva o seu talento. Venha aprender com a gente. Telefone 21 3752 0270. Projeto Excelência Música e Artes da Baixada Fluminense sabe bem. Estamos na Rua Juiz Aderbal de Oliveira, número 52, no centro de São João de Meriti. Agende uma aula experimental e seja um músico de excelência. Venha conhecer o Pet Riff, o ponte do aquarismo em São João de Meriti. Temos tudo para seu aquário marinho, aquário doce e muito mais. Somos uma fábrica de aquários com preços diferenciados do mercado. Trabalhamos com ração para cães, gatos e pássaros, além de muitos utensílios para seu pet. Estamos localizados na Rua São Francisco de Assis, número 972, na Praça As de Ouro em São Mateus. WhatsApp: 972754122. Bermal Cardiologia Há 10 anos cuidando da sua família com a qualidade que ela merece Oferecemos as especialidades médicas Cardiologia, Ortopedia, Nutrição, Psiquiatria, Neurologia e Dermatologia Exames Laboratoriais e Cardiológicos Bermal Cardiologia, Avenida Getúlio de Moura, número 234, Centro São João de Meriti WhatsApp 997678056 2756-0176. 2651 Cardiologia. Há 10 anos cuidando da sua família com a qualidade que ela merece. Bermal Cardiologia. Au, au, biau, Está no ar. Pete-papo animal. Au, au, miau, Está no ar. Papo animal, O papo é o bicho voltado ao amiguinho, seja grande ou pequenininho. Papo com o cuidador, vitrine de adoção, calendário, pet, bem-estar, animal. Au, au, miau, miau, está no ar, pet, papo, animal. Au, au, miau, miau, está no ar, pet, papo, animal. Boa a protetora e gestora da causa animal, Luziene Maria. Pet, papo, animal. Bom dia,
1: amigos do Pet-Papo, muito bom dia a todos vocês que já estão aí ligadinho no nosso encontro semanal. Você que está acordando agora, está debaixo do edredom, você que está fazendo um cafezinho, você que já está a caminho do trabalho, você que está namorando também ouvindo pet-papo, também pode, né, doutora Sandra? Pode! pode. Sim. Muito obrigada pela sua presença. Já estamos aqui com a nossa xerife pet, doutora Sandra Lins, advogada, especialista em resolução de Conflitos Familiares, MBA em Gestão Pública e Gestora de Projetos e Captadora de Recursos. Muito bom dia, doutora Sandra, uma honra tê-la mais uma vez aqui atendendo a muitos pedidos dos nossos protetores.
2: Bom dia, meus queridos, a honra é minha, tenho aprendido muito, tenho gostado de compartilhar com vocês e vamos para mais um programa.
1: Vamos para cima deles, doutora Sandra. Gente, ó, vamos recordar aqui, doutora Sandra, segunda-feira estivemos em Barra do Piraí, no auditório da PAI, um agradecimento muito especial à presidente Cláudia, e foi um sucesso, nós tivemos 68 participantes de um treinamento, palestrante aqui, doutor Caio Arona, futuro doutor Caio Arona, foi um sucesso, né Caio?
3: Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Bom dia, Luciene. Bom dia, doutora Sandra. Bom dia, Jefferson, que está aqui do meu lado. É, pô, o, o curso de primeiro-socorro lá, o, o treinamento de primeiro-socorro foi sucesso. Tinha gente de veterinária de vassouras, tinha gente de, de Barra do Piraí, tinha gente de Mendes, tinha gente de tudo quanto é lugar. Foi e maravilhoso. O, o
1: bacana é que tinha tosador, tinha banhista, tinha umas sete manicures.
3: Protetor,
1: técnico Protetor, de enfermagem. Protetor, técnico de enfermagem. Gente, foi interesse assim, geral da população, tivemos que segurar as inscrições, senão não cabia no espaço. E sábado, agora nós estaremos no auditório da Prefeitura Municipal de Mendes, comandada aí pela nossa Célia da Proane, que também está um sucesso as inscrições, chega assim, 10, 15 pedidos por dia. Então a informação nunca é demais Nós chegamos à conclusão Como o interior está carente De informações, doutora Sandra
2: é, Informação Nunca é demais e que bom né? Que vocês ah. Nós estamos aqui para poder compartilhar Isso com quem realmente Está interessado
1: Exatamente, isso aí é uma missão É um pilar, é um norte É um conceito de trabalho dos guerreiros PET né? É promover O indivíduo Integrá-lo na sociedade, qualificando e requalificando profissionalmente. Não é um curso profissionalizante, é uma palestra que vai despertar interesses, vai despertar talentos, além de levar informação. Em breve, a doutora Sandra, está já terminando aí a, a sua apostila, o seu e-book. Também nós vamos rodar com esse treinamento. Fala um pouquinho, doutora Sandra.
2: Então, nós temos recebido muitos pedidos né, para falar sobre alguns conflitos que tem nos condomínios, para falar sobre é, denúncias de maus tratos, então estamos terminando aí o um material para poder estar tá junto com vocês é, aí compartilhando isso. E a
1: maior dificuldade é como proceder,
2: Como proceder.
1: sai desse medo, saia dessa inibição... Hoje cedo já recebi um telefonema Urgente de Barra do Piré eu Falei, eu vou entrar no ar agora, quando terminar o programa Já procurar a Rose Após palestra Proceder uma denúncia Tem um comerciante lá ameaçando Matar os animais da praça Por quê? Por que, que se incomoda tanto com os animais da praça? Animais na praça é mobiliário urbano De Sim. primeira qualidade é. é mobiliário urbano, gente Faz parte da criação Olha, fantástico! Olha, estamos aí, estamos avançando cada vez mais. Doutora Sandra, seja bem-vinda, para aberto o espaço para os seus cumprimentos iniciais.
2: É, então, hoje, não é? mais uma vez eu fui convidada para trazer algo, um tema que para mim é muito importante, porque as pessoas elas têm sentido uma dificuldade na hora da denúncia. E muitas têm reclamado que a autoridade policial se nega. Não é? Então, nós temos estamos trazendo algumas informações para que seja robusta essa denúncia. Porque muitas das vezes a autoridade policial se nega porque falta da nossa parte o um conhecimento de como fazer. Então, é isso que vamos tentar passar hoje aqui.
1: E aproveitando a oportunidade, amanhã nós teremos uma visita ilustre no Rio de Janeiro tá? do, doutor delega, do delegado Dr. Bruno Lima que é referência na causa animal a nível nacional, a nível internacional gente, doutor, o delegado doutor Bruno Lima está com mandato de deputado estadual ele foi eleito com 100 mil votos é pré-candidato a deputado federal para o estado de São Paulo a estimativa é de um milhão de votos já foi feita uma pesquisa por quê? Coragem, coragem, pioneiro no cadê para maus-tratos. E nós, os guerreiros PET, estaremos lá reunidos já em 80 integrantes. Uau, A nossa caravana bom. está vindo, né parece até os romeiros, né? <risos> mas está vindo de Vassouras, Mendes, Volta Redonda, Barra do Piraí, Seropédica, Rio de Janeiro, eh, Nova Iguaçu. Estamos unidos, estamos unidos sim, Vamos lá prestigiar o Marcelo Queiroz tá? e, do, e o delegado doutor Bruno Lima. Mostrar que o Rio de Janeiro, a causa animal, é unida. E depende, sim, desse apoio do delegado do doutor Bruno Lima. Quem estiver interessado em participar, faz contato com a gente pelo Petzap. Dos Guerreiros Pet, 998133737, a gente libera o link para inscrição, que no local cabem 1.500 pessoas. Vai ter a presença do governador Cláudio Castro. Vai ser fantástico, não vai, Caio?
3: Ó, oh, eu particularmente sou fã do delegado Bruno Lima. Estou ansiosíssimo para esse evento. Acredito que vai ser. Além de exist...
1: ser um gato, né?
3: De excelência. Né, Caio? Ah, eu. <risos> Ele, eu acho ele pintoso é bonito, o é doido, tá pintoso, tá tá pintoso
1: ó, ó Caio Dona Ivone, Sheila essas protetoras aí, ó Fátima Pita e o marido da Fátima Pita não pode ver isso não, estão em frenesi não sabe quem é mais gatinho se é o Marcelo Queiroz ou o Bruno Lima os dois são gatinhos, vai gente. vai
3: complicar as meninas já.
1: os cachorrões estão ali estão com ciúme dos gatinhos né, Caio? é isso aí Olha, a equipe de Barra do Piraí vai sair às 4 horas da manhã. E esquecer guerreiro para estar aqui no Clube Monte Líbano às 8 horas da manhã. Nós vamos mostrar nossa força isso, né, doutora, doutora Sandra?
2: Vamos estar lá presente. Nós precisamos... Fortalecer as pessoas que estão lutando pela nossa causa comum, pelos nossos pets. Então vamos estar é, bastante atentos a fortalecer quem nos fortalece. É isso aí.
1: E, o, e o, agora o Jefferson, o Mega Jefferson, vai falar sobre o sorteio de hoje. Jefferson!
4: E aí pessoal, bom dia! Bom dia, família Pet-Papo, bom dia, doutora Sandra, Luciene, Caio. Olha, hoje a gente tem um sorteio para quem é fã do, do Pet Papo, é um kit do Pet Papo, vai ter caneca, adesivo, chaveiro, chaveiro. vai ter também é, é, sachê de ração, então gente, é só participar, só comentar na live, estou ligado no Pet Papo e compartilhar o link e você já vai estar tá concorrendo, no final a gente vai, vai fazer esse sorteio.
1: É isso aí, então vamos começar a nossa entrevista com a doutora Sandra, doutora Sandra, qual é a melhor forma de fazer uma denúncia de maus tratos? Fique ligado aí pessoal, a doutora Sandra vai falar qual é a melhor maneira de fazer uma denúncia de maus tratos.
2: Então, se vocês me permitem, eu quero resumir, porque são muitas informações e às vezes nós ficamos perdidos aonde ir. Então eu quero resumir na questão da polícia militar, e na questão da, do registro na delegacia. O registro na delegacia é quando você é, tem conhecimento, quando você é, presencia alguma coisa e você vai juntar provas, isso é muito importante, que muitas pessoas elas ouvem alguma coisa, elas veem, e elas vão até a delegacia e querem registrar. Aí o agente se nega a registrar aquilo. Por quê? Porque a pessoa não juntou provas. Uhum. E quando você faz uma denúncia, aquilo vai ser investigado. A outra parte, quando acionada, ela pode, digamos, desfazer o local do crime. Então se você chega lá e fala que o animal estava acorrentado, estava sem comida, estava é, 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 na sujeira, e você não pega uma prova daquilo, ou seja, você não junta duas testemunhas, junta duas testemunhas para ir lá para ver, você não pega, não faz um vídeo, você não tira uma foto. Quando você fizer um vídeo, fale dia e hora. Eu costumo dizer para as pessoas, quando você for fazer uma denúncia, no geral, pega um jornal do dia. Olha, tá aqui ó, filma o jornal, olha, tá aqui, hoje é dia tal, do tal, eu tô aqui a tal hora e faz aquela ah, bacana. filmagem. Bacana não é? essa Porque dica. as pessoas podem dizer, não, isso é de muito tempo, não, não, pega o jornal do dia e faz aquela filmagem, chama duas testemunhas, grava você falando, não é? Outra coisa é importante também, não grave vídeos sem que a outra pessoa saiba. Essa prova ela cai. Então a outra olha pessoa que precisa gente. saber que está sendo gravada.
1: Então pode ser assim, ó. Por exemplo, eu tô presenciando maus tratos. Olha, seu fulano, seu João, olha, eu tô filmando o senhor aqui, tá? Eu vou te denunciar, não é isso?
2: É, não, também, mas eu estou dizendo gravações. As pessoas pegam o telefone e botam para gravar, ah, escondido. Gravação de áudio. Gravação de
1: áudio. Entendi, gravação de áudio. Ah, ah, Olha de... ah, aqui,
2: ele, ah, eu quero saber, você, é isso mesmo, deixa para lá. E tem pessoas que falam em propérios e você acha que com aquilo você vai levar aquela informação.
1: E também postagem de Facebook, né? A pessoa pega uma postagem... Não é prova, é um alerta que está acontecendo alguma coisa, né? Sim. É como se fosse assim. É. Onde tem fumaça tem fogo, mas eu tenho que investigar. Então, é isso?
2: muitas das ah. vezes, estou falando, muitas das vezes, as pessoas nos procuram e falam: Olha, eu fui à delegacia, eles não, não quiseram registrar. Mas o que aconteceu? Então a pessoa, ela não tem prova e aquela investigação, desculpem, vai ser uma perda de tempo para a polícia. Não é? Então, pegue essas provas, pegue testemunha e caso você tendo essas provas, eles se neguem, ou você convida um advogado para estar junto com você, ou você faça uma denúncia no Ministério Público, mas ali você vai juntar as suas provas, ali você vai ter aonde foi, qual foi a delegacia, o nome do agente, então tem que ser tudo através de provas. E
1: até na delegacia. E com a testemunha, é a testemunha que aquele policial se negou a fazer o registro.
2: Sim, sim.
1: Não é sim. isso? Não é só a da denúncia que você vai fazer. Sim. Ali também você vai documentar provas que ele se negou. É, é bom, isso?
2: é bom você ter isso. Agora, existe uma outra denúncia, eu estou falando sobre um resumo, uhum. né? Que pode ligar para o IBAMA, para o Disque Denúncia, mas vamos nos ater ao que a gente Consegue uhum. a delegacia. Agora, se os maus tratos, você estiver vendo que está acontecendo na hora e aquilo pode levar o animal é, a, a óbito ou ele está sendo agredido, você liga 190, liga para a polícia militar e aguarde até o final da ocorrência. E outra coisa, quando você liga é dado o um número de protocolo, anote o número de protocolo e se demorar ligue novamente e aquela ligação ela fica gravada. Então vamos aprender a criar provas, olha eu liguei tem 10 tem minutos Falei com o um policial tal, o número do meu, regi da, do meu protocolo é tal, eu tô na rua tal e até agora ninguém veio. Não é? Então, se é algo que está acontecendo e não tá causando, não tem eminência de morte do animal, nós vamos pra delegacia. Agora, se é algo que o animal está sendo agredido naquele momento, você quer parar. Agressão física, você quer parar aquela agressão, ligue 190.
1: E o importante é ficar no local, aguardando a polícia chegar. No
2: local, até o final. Até o final da chamada. Até, até o final, porque chegou, viu? e olha só, não é aqui, tá fechado, eu não vou entrar, então até o final.
1: Olha gente, bacana. Fala aí Jefferson.
4: É, doutora Sandra, em algum caso é interessante, pode servir também da pessoa fazer um boletim, um registro online, em algum caso como esse, como, que não seja emergência, né, como esse, um, a gente está presenciando maus tratos agora, aí a recomendação é ligar diretamente para o 90, mas se for alguma coisa que a gente pode fazer pela internet, também é recomendado?
2: Você pode até fazer, mas quando você faz um boletim online, eles vão marcar um dia para você ir levar as provas e essa, esse tempo, esse lapso temporal pode ser algo, vamos que seja é, em cinco dias. Então, você faz o registro online hoje, daqui a cinco dias você vai levar as provas à delegacia para eles começarem uma investigação. Você perde cinco dias. Poder fazer você pode, mas aquele animal né, vai continuar durante cinco dias sofrendo aqueles maus tratos. Então, quando você se dirige até a delegacia, você ganha tempo em favor do animalzinho. Porque o que, que
1: acontece aqui na... Na Baixada, no Rio de Janeiro Soube de maus-trato Vai lá, arroba Delegado Bruno Lima O cara está lá em São Paulo, gente sim. Arroba delegado Bruno Lima Vai você Fazer a denúncia, está aqui Nós estamos aqui esclarecendo Doutora Sandra orientando quais são os primeiros Procedimentos sim, sim, Não é verdade, doutora Sandra? Doutora Sandra, qual a importância De juntar prova de testemunha já, já
2: até falou, né? Mas vamos enfatizar. É, a, a questão de juntar provas e testemunhas é que cabe a quem denuncia as provas. É o que a lei fala. Então, se eu denuncio alguma coisa, as provas cabem a mim. Aí a gente volta a dizer, a outra parte ela vai ser acionada. Quando ela for acionada, ela desfaz o local do crime... Ela vai limpar, ela vai alimentar o animal, ela vai deixar o animal, ela vai tirar o animal dali. Então se você não tem aquelas provas, você não consegue que aquele agressor, que aquela, aquele infrator, que aquela pessoa que está praticando maus tratos, que ela seja punida. Por isso é importante as provas.
1: Estão perguntando aqui se os guerreiros PET poderiam desenvolver uma cartilha. Com todas essas informações. Acho é o, que sim, né, doutora Sandra? É o
2: que nós estamos fazendo, o que você pediu para nós estarmos fazendo. E Uma cartilha, mas... gente,
1: olha que bacana. Vamos sim, vamos desenvolver sim. É super importante, a gente já pode até produzir essa cartilha e nas suas palestras distribuir. É,
2: foi o que você tá? pediu e, e estamos ba fazendo. Bacana,
1: bacana. Dona Ivone está dizendo, eu não tenho um saco de resolver. É, até, não, eu não tenho um saco, até resolver, os inocentes já morreram. Doutor Livoni, eu sei que revolta, mas temos que agir com inteligência. E inteligência é? emocional, é estar tá bufando por dentro, mas não vai pegar um pedaço de pau, igual a senhora fala, que vai fazer, e agredir o agressor, que também não vai resolver. Resolve? Não. <risos> o você cara está vai... ali agredindo animal, você vai pegar um porrete e vai bater no cara? Então... É meio é que lida isso. com isso? É A primeira é... reação é essa, né, da Rosa? Dá vontade é de esmagar
2: isso. o filhinho. É como, filhinho. Como, <risos> o, como o Jefferson falou de fazer o boletim online, é por isso que é bom você ir direto à delegacia. Então é por isso que é bom nesses casos e que você sentir, então vamos fazer uma diferença, quando você sentir vontade. De dar uma burdoada no, é, no agressor é porque é hora de ligar para a polícia militar. <risos> Opa! Fica
1: alguém okay no local e alguém é, vai agir também. Então, né?
3: então a gente pode medir assim. Se deu vontade de agredir o agressor, chama a polícia militar. Chama a
2: polícia se militar. Se Não deu vontade ainda. Não, não deu vontade. Vai fazer ainda a queixa. Não você vai fazer a queixa. Eu acho que podemos. é boa medida. Podemos medir dessa forma. É isso aí. E se a delegacia se recusar a fazer
1: um registro de ocorrência, podemos agir de outra maneira? Também você já explicou, mas vamos enfatizar, que são perguntas frequentes, né? Então,
2: é, se a polícia, se a delegacia se negar a fazer o registro, nós podemos fazer uma denúncia no Ministério Público. Porque é o Ministério Público que tem esse poder e esse dever de investigar. E podem ter certeza, eu estou cansada de ouvir as pessoas falarem Não vou fazer, não dá em nada, não dá em nada Dá em alguma coisa Não Entendi. dá em nada porque você, desculpe Não dá em nada porque vocês não fazem Porque se nós tivermos, vamos supor Nós estamos hoje aqui em São João de Miriti Então se nós vamos à delegacia e eles não fazem o registro se eu fizer uma denúncia ao Ministério Público contra aquele agente, e aí uma outra pessoa fizer, e aí uma outra pessoa fizer, olha, existem denúncias né? recorrentes. Então vamos ver o que está acontecendo. Aquele agente vai ser chamado e principalmente o delegado vai ser chamado. não é? E nós temos, nós temos provas daquilo. Volto a dizer, como eu sempre falo, nós precisamos que vocês hajam para que nós tenhamos material para poder trabalhar. Aí vocês entram em contato conosco com Guerreiros Pet, vocês entram em contato e falam, olha, eu fiz essa denúncia, eu fiz essa denúncia, eu fiz, nós vamos ajudar a fiscalizar aquilo. Porque assim como chegou ao conhecimento de... É, fizeram uma denúncia, ligaram para você e você está aqui ao vivo, não pode fazer, nós podemos fiscalizar, ajudar a fiscalizar, ajudar vocês, passar informação, então façam essas denúncias, porque vocês vão ajudar Todos que estão envolvidos nessa causa.
1: Exatamente. Importante dizer que no menu do WhatsApp tem lá o um item chamado denúncias. Não é que nós vamos fazer a denúncia. Quando você clica em denúncia, nós orientamos como você fazer a denúncia. E está aberto também essa opção da doutora Sandra: mande para a gente a cópia da denúncia que vocês fizeram. Sim, sim. Nós vamos dar o suporte jurídico. Mas quem tem que fazer a denúncia é o denunciante. E não os Guerreiros PET?
2: Sim. Não é isso, doutora Sandra? É quem, é quem está presenciando. É, e toda
1: cidade tem Ministério Público, toda cidade tem uma delegacia de polícia civil.
2: Sim. Não Sim. é isso? Toda cidade tem.
1: Bacana, gente. Estão gostando? Manda a pergunta pra gente. Ok? Doutora Sandra, é, na última semana, gente. Nas últimas semanas, né? Não só, só em uma. Nós acompanhamos casos envolvendo ataques de pitbulls a outros animais e até mesmo criança. Teve um caso aqui em São João de Meriti, em Agostinho, Porto, no dia 29, quarta-feira passada. Uma criança de 9 anos foi atacada pelo animal que estava solto na rua sem um tutor. A criança precisou fazer uma, uma cirurgia de reconstrução do músculo da panturrilha de tão grave que foi o ataque. Agora, o animal estava solto? Estava, sabe por quê? Porque o tutor acorrentou ele num gradil, um guarda-corpo de uma, de uma viela. Esse animal ficou exposto às intempéries, a sol, ao frio, à chuva, à fome, maus tratos. Esse animal já começou ali com vítima de maus tratos e a irresponsabilidade... Se é que nós podemos chamar de tutor, né? Parece mais que era dono, né? Dono de coisa, dono de objeto. Esse animal estressou e fugiu. E agora, doutora Sanda, existe uma legislação específica para casos como esses? Como cobrar dos tutores do animal e a responsabilidade do poder público sobre esse caso?
2: Então, é, eu fiz até alguns apontamentos aqui, porque existem situações que quando é, nós... É, uma única palavra, ela muda todo o contexto. Então, quando eu faço esses apontamentos, é para falar o certo, porque isso vai ficar gravado, e depois as pessoas podem rever para poder claro. saber como proceder. Então a lei fala sobre a omissão da guarda de cautela. Esse é o nome. Omissão de guarda de cautela. Então esse tutor, não é? Você falou que poderia ser chamado de dono. Eu acho que nem dono, porque quando é dono de alguma coisa, Você cuida da Cuida da coisa, direito né? porque não quer perder, não é? Então eu acho que ele que deveria ser chamado de animal, não, ou não animal. Então existe essa guarda de cautela, tá? Nós temos é, a lei do juizado especial que ela vai falar sobre crimes de menor potencial ofensivo. Não é menor potencial, não é? Então assim, é por isso que nós precisamos de pessoas para poder é, legislar. Algo melhor aumentar algumas penas. Então, gostaria, existe aqui, deixa eu só ler para vocês: lei de contravenção penal. Então, abandonar o um animal, não cuidar é uma contravenção penal, não é? Ainda não é um crime, então nós poderíamos pleitear para mudar isso. É uma contravenção penal é algo que vai pegar aí de dois meses, não é? de dez dias a dois meses de prisão. Olha, gente. É, mais uma multa, ou seja, isso não é nada. Então o artigo 31 fala assim, deixar em liberdade confiar a guarda da pessoa e confiar a guarda a pessoa inexperiente... Não guardar com a devida cautela o animal perigoso. Então, essa pessoa, ela vai estar penalizada pelo artigo 31 da Lei de Contravenções Penais. Só que é, existem os agravantes. Então, tem uma lei que criminaliza, sim, e a partir dessa lei vem os agravantes. Então, vem a lesão corporal no menino vem a indenização pela cirurgia, vem a indenização pelos gastos, vem, então, a, é, é, além de ser penalizada, tem todo um transtorno, e aí eu trago isso para nós, que somos, que somos tutores, não é? As pessoas falam assim, não, mas é, o meu animalzinho é dócil, ele é dócil pra você. Só que existem momentos de estresse. Então não falando desse desse ser né, que deixou o, 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 o cachorro lá, não falando dele, mas falando de nós, então às vezes você deixa ir passear com alguém que não sabe, com alguém que não tem força, você deixa sem, é, tem animais que precisa ter focinheira, tem que ter guia, tem que. Então, mesmo que você ame o seu pet, mesmo que você ache que ele é, seja dócil, existe a natureza do animal. Então, vamos respeitar isso para que a gente não tenha problemas. Então, assim, existem duas vias. Primeiro, falamos desse ser, não é? que ele deve ser e será penalizado com toda essa
1: encontrar é, quem é esse ser, né? Tem esse detalhe, né? Mas,
2: mas é. vão, mas vão encontrar, vão encontrar porque aí eu volto a dizer, quando falamos sobre as denúncias no Ministério Público, vamos gerar denúncias, nós temos a comoção popular e tudo que causa comoção popular faz com que a lei, os agentes se movimentem. Então, pela comoção popular, pela cobrança que está havendo, eles têm que dar uma resposta. Então, eles vão achar porque aquele animal está ali, alguém já viu em algum lugar. E se você viu, ligue e denuncie. Aí a gente vai né, para a denúncia que é anônima, você não precisa se identificar. Existem dois tipos uhum. de denúncia. Então, olha só, esse é um, é
1: um direito adquirido, né? É,
2: é um direito. Então você pode ligar e você pode, olha, esse animal é o do é o do fulano que estava ali em tal lugar, eu vi em tal, e denuncie. Agora, com certeza, esse ser ele vai ser achado e ele vai pagar. E que isso sirva de exemplo para outros que têm sido negligentes e para nós tomarmos cuidado para amanhã não estarmos nessa situação.
1: Doutora Sandra, tem uma pergunta assim. No momento que esse animal, né, esse proprietário do animal, né, o tutor, né,
0: uhum.
1: amarrou esse animal nesse gradil e houve uma comoção da população pedindo ajuda, ajudem por favor, pedindo ajuda à prefeitura, ao órgão da prefeitura, que no caso aqui em São João de Milite uma subsecretaria que nós tivemos a honra de fundar, começou com uma superintendência. Então, o trabalho ficou caminhado. Não importa qual a cidade, se é uma secretaria, se é uma coordenadoria. Se é preto é, é um município, existe um órgão responsável pelo bem-estar animal. E está havendo uma comoção popular. A pergunta da Eliane aqui é a seguinte. E aí? O animal ainda não, não se Fugiu ali da corrente, arrebentou a corrente Para avançar essa criança Isso poderia ser vistado Entre essa lacuna Da pessoa que abandonou ele ali Até ele se arrebentar a corrente E atacar a criança Ficou o quê? uns 3, 4 dias Não é isso, Márcia? O movimento nas redes sociais pedindo ajuda Qual o seu parecer sobre isso, doutora?
2: Eu penso sobre a questão Da denúncia é, vocês têm protocolo, porque às vezes, é, ou eu marcar um arroba a pessoa, ou é, vamos colocar aí é, um, um agente público, quando eu marco ali a prefeitura no arroba, isso não quer dizer que eles vão ler 200, 300 arrobas, que eles vão ver, essa denúncia precisa ser fundada, tem um telefone? Liga, pega protocolo. Eu costumo falar para os meus clientes façam denúncias através de e-mail. E-mail é prova. Então existe o e-mail da secretaria ou e-mail da prefeitura. No caso
1: aqui é Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade.
2: Então, Existe um e-mail? Gente, na internet a gente acha e-mail...
1: Entra no portal da prefeitura que a tem gente as informações,
2: acha, a ouvidoria. Um ou ouvidoria, A gente acha o um e-mail. E aí, caso vocês tenham feito isso, nós podemos fiscalizar e a prefeitura responde junto... Porque eu não estou dizendo para as pessoas é, criarem confusão com a prefeitura, claro. denunciar a prefeitura. Mas olha só, se nós não é, tivermos essas denúncias e nós é, e trouxerem pra gente, pra gente fiscalizar, as coisas vão continuar. Então você, aí né, volto, eu, eu preciso ser incisiva para as pessoas entenderem. Se você viu esse animal durante três dias lá, e você não fez nada, você é coautor, você é negligente também, então não venha agora, desculpa, não venha agora dizer não, eu vi, você viu, você não fez nada, faça alguma é. coisa, denuncie também, então se algum de vocês fez uma denúncia que a gente com, que consiga comprovar, traga essa informação para o Guerreiros Pet, que nós vamos ajudá-los nisso, mas a prefeitura ela tem responsabilidade. Eu posso falar, a prefeitura do Rio, é, eles têm um, é, um telefone que é o 1746, uhum. e pelo 1746 tem lá um link para denunciar maus tratos. Então, por que você não busca a prefeitura do seu município e pede para esse telefone da prefeitura ter um link para mostrar assim. Mas
1: existe um canal. Existe um canal, não sei qual é o nome. Na época a gente usava WhatsApp. Uhum. Existe um canal de comunicação não, lá também. Eu,
2: eu, eu estou dizendo no geral. Ah, não no sei geral. Se aqui tem. Não, acho falando, que não tem. Na prefeitura não do tem. Rio tem. Não é? Então não sei se São João tem, se Mendes tem, Barra do Piraí tem. É só ouvidoria. Mas é na. É no.
1: Tem um telefone da
2: ouvidoria. Quando liga... Não tem link de maus tratos. Então pede um link de maus tratos por quê? Existem questões que elas podem esperar. Você vai falar de um buraco, ouve um buraco, você liga e reclama um buraco. Aquele buraco pode... pode não, né? Esperar três, quatro, cinco dias... Yeah. Você liga, e você fala, ah, água. Estão falando de vida, né? de vida. Agora nós estamos falando de vidas. Então, esse link especial para maus tratos, ele gera urgência e emergência.
1: Importante dizer, nós estamos num ano de pleita eleitoral. Sim. Né? E quando muitos batem assim, saúde, educação, o que é bem-estar animal? É saúde na cidade, Sim. educação do ser humano, é. saúde não é só construir postos de saúde, educação não é só construir escolas, saúde, educação, é também cuidar dos animais.
2: A saúde da família está envolvida também com a saúde do pet.
1: Segurança! Não é só botar cabine, guardas municipais, agente municipal. É a segurança de você andar pela rua e não ser agredido por um animal Sim. que está estressado. Olha, olha, a causa animal vai andando, gente. É do nosso dia a dia. dia, -a -dia. É nosso dia a dia. Não é bacana isso? Nós estamos levando uma reflexão. Então, na hora de votar, na hora de pensar em votar, investiga. Vai lá, nós temos hoje um presente, né? Que a tecnologia nos deu, né? o avanço, a modernidade, que é o smartphone, o telefone celular conectado com a internet. Tu vai lá no arroba do fulano, busca lá a vida dele.
2: é, é,
1: é. Investiga, pesquisa. São João de Miriti, doutora, essa semana passada eu falei... Tá, tem tanto castramóvel, agora tem mais castramóvel do que carrinho de tapioca, do que pastel com algo, <risos> caldo de cana nas esquinas. Bacana! Aí eu te
3: pergunto, eu te pergunto Lu, funciona?
1: Olha, ontem os guerreiros pet onde receberam sete pedidos para castrar num castramóvel que está aí na cidade. Não, não tem nada a ver com esse castramóvel, gente. E não tem, não tem vaga, porque castra cinco por dia. Vamos ali no governo do estado. Castramos 500, batemos ontem, quantas mil castrações, Caio?
3: 92 mil castrações realizadas no estado do Rio de Janeiro. E a
1: previsão era para até dezembro. até dezembro. Parabéns, dezembro. Marcelo Queiroz, Não parabéns, governador Cláudio Castro. Não chega agosto, bate agora, bate semana agora, que vem, semana vem que já bate. Vem
3: bater 100 mil castrações no estado do Rio de Janeiro. E
1: vamos ter uma grande comemoração, 100 mil animais. É e está chegando a castração do governo do estado em São João de Miriti. Tivemos ontem uma reunião no governo do Estado, Agora a grande novidade em breve. Olha, gente, é fantástico esse trabalho, doutora Sandra. É,
2: é, algo, é algo efetivo. Na Baixada,
1: na Baixada, é em efetivo. São João de, de Meriti.
2: É algo efetivo, é algo que funciona, não é nada em questões eleitoreiras. Nada. Não é. Nós precisamos ficar atentos a isso. Então, é por isso que nós estamos trazendo essa informação. Não estamos falando ah, é A, é B, é C, estamos falando investido. É um alerta. Né? Entra, nós, entra lá e vê. Nós
3: precisamos de, de política de Estado e não de política de governo.
2: né? Isso aí. Sim, sim, sim. Perfeito. Por quê? Nós, lá em Niterói,
1: na, na semana passada, nós fomos na, lá na audiência pública, promovida pelo vereador querido Daniel Marques, e você viu os palestrantes que, que estavam remotamente as leis existem não tem bancada no congresso nacional para aprovar, assim como tem a bancada evangélica tem a bancada lá da, da vaquejada que aprova coisas absurdas a bancada da caça e pesca que aprova uma caça e pesca, gente por que, que não tem a bancada da causa animal? porque falta o quê? Parlamentares sérios.
2: Eu acho que dessa vez vai ter
1: bastante parlamentares, né?
2: Eu eu acredito que sim. Estamos trabalhando para isso nessa exatamente, conscientização, exatamente. mostrando realmente o que é. Não, eu gosto de dizer que não é falácias vai buscar os nomes que nós estamos falando.
1: Isso aí, faltam 97 dias para reflexão, para pesquisa e passa rapidinho, né doutora Sara? Passa Sarah?
2: rapidinho, vamos agir, vamos informar, vamos compartilhar, porque chega de fake news, não é? A era da fake, da fake news já passou, então se hoje nós estamos trazendo um conhecimento para vocês, vocês estão vendo que é verdade... Compartilha isso. Compartilha essa verdade. Ah, eu sou protetor. Ah, eu amo animal. Ok. Você pode ajudar fazendo isso. Você pode ajudar compartilhando, passando todas essas informações para nos ajudar a fazer a diferença, não é?
1: Exatamente. A Denise Santos tem uma pergunta aqui. Um beijão, Denise. Existe algum planejamento ou estudo quando essa denúncia é dentro da comunidade pois sabemos que em algumas áreas o acesso é restrito e como podemos proceder nesses casos. A Denise tem um abrigo dentro de uma comunidade aí um tanto quanto assim perigosa em termos de material humano, mas é a preocupação dela, né, Denise?
2: É, é uma situação tanto quanto delicada, não é? Porque é, nós sabemos que o poder público, ele não entra, né, ele não entra nessas comunidades. Aí nós precisamos ter estratégias, então se existe uma denúncia de maus tratos e tem alguém maltratando os animais, faz uma comitiva, chame pessoas influentes dentro da comunidade... E faça aquela denúncia. Então você, ó, eu tô presenciando. Poxa, o poder público não vai entrar aqui. Ou ele pode não entrar. Na dúvida, na própria área, na própria tem pessoas área, ali sensíveis. Tem pessoas. Né? Então você junte um grupo de pessoas cinco, seis pessoas para irem com você até lá e falar: olha, isso é maus tratos. Porque você sozinho, você sozinho, aquela pessoa pode querer se levantar contra você, te agredir. Agora, se você traz um grupo de pessoas sensíveis àquilo, faça uma comoção aonde você está. Olha, está vendo maus tratos, de repente alguém não é sensível, mas você vai conseguir achar pessoas sensíveis que vão agir ali naquele porque momento ali. O, o, o poder público não pode entrar. Entendi, nós fizemos
1: uma, enquanto estávamos na prefeitura, uma ação social, né Márcia, numa área, todo mundo, é perigoso, é perigoso, realmente assim, o, o cenário foi assustador, mas essa, essas pessoas dessa comunidade traziam seus animais ali com o maior carinho e foram muito bem recebidos por nós na época. Para vacinação, para limpeza do ouvido, corte de unha. E você tem que encarar com naturalmente. Sim. sim. Cada um na sua escolha, seu modo de viver, né? lógico. É lógico.
2: Respeito é respeitar para ser respeitado.
1: Leia o comentário da dona Ivone, por favor. É,
3: viu? É isso aí que euzinha falo. Vou direto aos meliantes.
5: A dona Ivone é, sai. Ela é,
3: do... é, é ah, Ivone... vai com a galera que ali no meio dela. É, é, do, é, dona,
2: é, Dona Ivone, então, é, nós não, fa, né, não falamos para ir direto é. aos humilhantes, nós falamos, <risos> para, nós falamos para juntar Seus pessoas é. sensíveis à causa. É. Não é? Então, se a senhora acha que essas pessoas são sensíveis à causa, não como humilhantes, porque nós sabemos que existem pessoas que são sensíveis à é, causa são escolhas, dos né? animais, das isso crianças. Aí. Então se essa pessoa é sensível à causa, fale com ela como cidadão, não como humilhante. E aí como cidadão sensível à causa, ela vai te ajudar, Sem isso rotos, é, é isso é pertinente. Pode fazer sim, chegar a qualquer cidadão e falar com ele e pedir ajuda.
1: Temos uma pergunta agora da Sidneia, a nossa representante do RJ Pet em Barra do Piraí, dos Guerreiros Pet também. Quando o tutor está impossibilitado, acautelado de cuidar e a família abandona seu animal, o que fazer?
2: Nós estamos falando quando o tutor... Não
1: tem mais condições de cuidar do, do, do animal, não tem, a família abandonou. Vamos supor, o tutor está impossibilitado, vamos supor, é isso, Sidney, o tutor está doente. A pessoa está acamada, está ali em fase terminal, em casa, está impossibilidade de cuidar do animalzinho. E a família, que não gosta daquele animal, não quer dar continuidade ao tratamento desse animal, abandona esse animal.
2: Depende de onde a família está. A minha filha não pode ter um animalzinho, e aí porque ela viajou, né... É, então está impossibilitada de cuidar porque viajou, eu vou deixar de cuidar do animal.
1: Não, ela está falando que, que é acautelado pela justiça.
2: O animal está cautelado por... É,
1: acautelado pela justiça.
2: Mas quando ele está acautelado pela justiça, a justiça tem que determinar quem vai cuidar dele. É, é a mesma coisa, aí entra, entra a, compara a comparação quando fala sobre depositário infiel. Não é? Quando existe algo que vai ser acautelado pela justiça e os nossos pets ainda são considerados coisas? A, vamos
1: para o. Ela está explicando que o tutor está preso. Tô, tô é.
2: O tutor está preso e quem ficou responsável é. pelo animal?
1: Foi determinado alguém que ficou responsável Se pelo animal? Quem
2: ficou responsável pelo animal. A pessoa tem aquela obrigação, não é? agora é, ficou meio eu acho que
5: quando a pessoa vai presa, ela tem um cara, uma pessoa que tem um animal, ele foi preso. Quem é responsável pelo animal dele? Acho que é
2: isso. Numa família, o dono do todo animal foi preso é o que eu falo, quem foi preso a pessoa vivia tinha filhos, tinha pai, tinha mãe porque a responsabilidade ela vai recair sobre a pessoa que mora naquele lar porque entendi. um animal independente
1: se é animal, se é filho
2: é, independente entendi. quem mora ali, naquela casa vai ficar responsável porque o animal, ele faz parte daquela família, tá. então eu não posso, exemplo, eu tenho um neto eu tenho um neto, aí a minha filha viaja, eu vou falar, não vou cuidar dessa criança, vou botar a criança na porta? É a mesma coisa o animal, então se for nessa questão que a pessoa foi presa, não é? foi presa e as pessoas que estão dentro de casa, elas têm que cuidar. Agora, se a pessoa foi presa e não tinha ninguém, aí tem que ser encaminhado para um abrigo temporário, aí tem que ver toda essa questão concreta aí, como é que está.
1: Isso aí. É, a Mir, que foi aniversariante do dia 4, a Mir é guerreira Pet, gente. Vamos iniciar em São João de Miriti e logo, logo estaremos em todo o estado. Vamos junto com o Marcelo Queiroz. É isso aí, a Mir. É a nossa proposta, né? Estamos caminhando aqui. É, doutora Sandra, na última segunda-feira, dia 4, no dia do aniversário da Mir, né, acabamos de falar, um outro caso envolvendo pitbulls. Gente, dessa vez, dois animais que estavam sozinhos na rua atacaram um cachorrinho que passeava com o seu dono na rua. Isso foi em Vila Isabel, não é isso, Jefferson? 20 de janeiro. O cachorro foi encaminhado para atendimento veterinário, mas não resistiu. Doutora Sandra, nesse caso, temos a morte de um animal, como o tutor pode agir em, em, nessa situação? Eu também, é, e também mesmo que não ocorresse morte, como proceder se houver despesas veterinárias
2: causadas pelo ataque? É, e quantas despesas é o um ressarcimento, uhum. né? uma indenização civil? É, já falamos no caso que houve aqui Que foi a questão com o com, com menino Que foi atacado uhum. pelo pitbull Que teve a perna dilacerada Então é a mesma questão É a questão da denúncia é, O tutor, ele vai responder Aí eu volto a dizer para vocês né Nesse caso eu estava vendo que eles ainda estão procurando Os tutores dos animais do, do casal de Pitbull, vão achar, né, se você tem informação denuncie, mas eles vão achar, o tutor ele vai responder criminalmente, não é, porque houve uma morte, ah, mas é um animal, mas houve uma morte, ele vai responder pela lesão corporal do dono, ele vai responder, aí a gente volta a dizer, quando as pessoas dizem que os animais, são coisas e muitas pessoas ficam ofendidas, eu uso isso, você não está dizendo que é coisa, se você está dizendo que é coisa, vai indenizar pela perda da minha coisa, vai indenizar como se eu tivesse perdido um carro, eu roubou minha bicicleta, tivesse... né? vai indenizar. Então se eles querem colocar como coisa, eu vou usar isso que para eles é algo pejorativo, para ser de forma a beneficiar, então essa pessoa vai responder, aí trago pra gente de novo, volto a falar, vamos ter cautela, porque nenhum de nós que tem esses animais de grande porte, estamos livres disso, aí já dizia a vovó, cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém, então <risos> vamos ter cautela para que a gente não passe por isso.
3: Doutora Sandra, e se caso esse animal não, não for tutelado, ele for um animal já em situação de rua há algum tempo, ele atacar, eu posso mover uma ação contra o poder público para ter o meu ressarcimento, alguma coisa assim?
2: Alguém tem que pagar por isso, não é? Então existe uma fiscalização que tem que ver os animais que estão na rua. E eles têm que acautelar esses animais, eles têm que cuidar desses animais. Então, se não existe, é, pode falar. A
1: saúde, educação é. e segurança. O município, o <risos> poder público é responsável pela saúde, educação e segurança.
2: Então, asfalto se... também. Também. <risos> então, se não tem, né? Se não tem esse, não tem esse tutor, se não tem ninguém, que guarde, que tome conta, a responsabilidade é do poder público. Eu costumo dizer também algo: não, mas isso daí não é obrigação minha, eu não sabia. Eu falo, mas quando há, vamos falar de bens, não é? Existe uma terra devoluta, é? existe um imóvel que não tem dono, existe. Não, isso daí é, é, é meu, é da prefeitura. Aí existe aquela briga. Para saber se o imóvel é da União, se é da prefeitura, se então eles conseguem achar alguma coisa que é benefício deles fiscalizar para eles verem se aquilo é deles. Existe a fiscalização para o IPTU, não é? Que lá no Rio de Janeiro é o meu imóvel eu não pagava, eu nunca paguei IPTU e agora. Eu, o prefeito, né, há dois anos atrás começou a pagar o IPTU e botaram o drone e fiscalizaram e viram que é, houve construções e aumentaram. Ué, mas a fiscalização para poder me cobrar? a E a rua, o animal tá ali?
3: Poderia mover essa estrutura toda para fiscalizar os animais que estão em situação de rua, né?
2: Mas os agentes passam para lá, agentes no total, da prefeitura, passam para lá e para cá, eles não estão vendo um animal ali, então é obrigação, volto a dizer, temos que denunciar, temos que cobrar, porque quanto mais denúncia e cobrança tiver, eles vão falar, olha, tá me dando muita dor de cabeça, deixa eu resolver isso aqui e vão criar meios para essa fiscalização.
1: Porque nos discursos políticos, né agora está na moda prestação de contas, né? para não dizer que é comício, né? É prestação de contas. Nas reuniões que estão aí nessas pré-candidaturas, tantos postos de saúde, tantos. Gente, isso é obrigação. Sim. Me conta novidade, eu quero ouvir novidade. Então, parte da porcentagem que o poder público tem que investir em segurança, por que não pegar uma parte dessa porcentagem da segurança e contribuir com a causa animal?
2: Mas pode. Não é? A saúde, Falta. nós ouvimos um exemplo de
1: resenha em... Dentro dos 15% destinado a investir na saúde do município de Resende, foi criado um hospital veterinário.
2: É porque, como eu falei aqui, a saúde da família está ligada à saú saúde do pet. O cuidado, o cuidado com ele. Então, se o pet está doente, dependendo do que for, ele vai causar na melhor das hipóteses ou na pior das hipóteses não estou falando de nada contagioso mas vai causar uma questão emocional é isso aí gente e, e tem, a, tem a ver com saúde porque a doença né, a, a, a saúde emocional da família vai estar abalada então falta é interesse de fazer porque quando eles querem eles conseguem meios para poder fazer o que eles querem ou é vincular aquilo, né? resolver da forma que melhor cabe a eles.
1: E outro item, outra observação importante é o seguinte, quer ter um pitbull, quer ter um animal de grande porte, o animal não nasceu violento, ele tem a natureza dele, né, cai, mas ele não nasceu violento. adeste -se o seu animal, quer um contato adestador, nós temos o Arles, é maravilhoso. Em abril do ano passado, nós recebemos uma denúncia do Pitbull, nós a batizamos de Laranjinha, estava avançando, um casal abandonou o Laranjinha, que era no abril, Laranja, ficou com o nome de Laranjinha. Aí nós juntamos Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, a Suprobeã, fomos lá, e agora fazer o que com o animal? Ficou bonito botar no Face, resgatamos o animal. Luciene Maria, que que vos fala? Morreu em 8 mil reais ao longo de 10 meses, doutora Sandra, o Arles, deve, o Arles adotou, o adestador se apaixonou uhum. pelo cachorro, adotou, agora, tive colaboração de quem? O vereador, o outro ajudou com 60 reais, depois ajudou com 200, sumiu, tá lá, o animal tem alimentação, o cara também não ia ficar com o animal de graça, uhum. por mais desconto que tenha feito. Então, o que o município precisa fazer? As cidades precisam fazer. Foi o que eu falei em Barra do Piraí. A classe dos protetores tem que se unir, cobrar do município o Conselho Municipal de Bem-Estar Animal para vocês fiscalizarem o que fazem com as verbas do bem-estar animal, o que está se investindo. Aí você, como sociedade civil, pode participar, você, como veterinário, pode se participar, você, como empresário, e também os integrantes do poder público. Nada, todo o dinheiro que chegar para a causa animal vai ser depositado num fundo municipal de bem-estar animal. Assim como tem o Fundo da Cultura, o Fundo Municipal da Saúde, da Educação, da Segurança.
2: Não é isso, doutora Sandra? É, eu... Vamos
1: acordar, vamos acordar, protetores.
2: É, eu acho, eu acho não. São tantas informações que estão sendo passadas aqui, para você que se diz protetor, para você que quer fazer. Então, a partir de hoje, não tem como reclamar de algo que você não fez. É isso aí. E nós precisamos de ajuda, não é? Me ajuda a te ajudar. É isso aí. Ó. Nós precisamos de ajuda quanto às denúncias, quanto à criação de conselho, quanto à fiscalização, para realmente ter o bem-estar animal. É isso aí.
1: É, gente, olha Fantástico, né doutora Sandra? É por isso que os Guerreiros Pets estão tá levando As palestras sobre primeiros socorros Como lidar com o animal se tiver estiver brigando com o outro na rua okay? dá, uma, dá um spoiler, como é que faz? Rapidinho
3: é, Se você se deparar com uma situação de briga Primeira coisa Se acalmar, observar o local Evitar gerar mais, mais alvoroço Então se acalma, evita gritaria Não sai correndo Pega um balde d'água, joga nos animais, isso vai assustar os animais, é provável que separe. Não separar, pega um amiguinho aí, chama uma pessoa, cada um levanta ele pelas patas traseiras, tira o ponto de apoio dos dois animais, eles vão soltar.
1: Olha que dica bacana!
3: Sempre visando a segurança do animal para eles não se machucarem e a sua segurança também. É fácil de separar, só manter a calma, suspende ele pelas patas traseiras, vai tirar o ponto de apoio, o animal vai soltar e provavelmente vai sair correndo depois.
1: E agora, os outros é, itens importantes também são spoilers, né, doutora Tanda? Tem tanta informação para passar que uma hora de programa é pouco, né? Uhum. É, sobre a convivência, as regras de convivência é, em condomínios que proíbem e a presença de animais domésticos. O tutor pode se opor a essa cláusula contratual?
2: Sim, sim. É, nós até tivemos, né, é, estamos escrevendo sobre isso, tivemos algumas aulas falando sobre isso. Aí volto a dizer, o animal é coisa. Se o animal é coisa, eu posso botar a, dentro do meu apartamento a coisa que eu quiser. Então eu posso entrar com um ventilador debaixo do braço e o animal debaixo do outro. Per perfeito. Per perfeito. Agora precisamos ter o bom senso, não é, porque existem questões que às vezes os animais estão um pouco, às vezes, um pouco alterado, não é, às vezes, só que existem animais que são barulhentos por quê? Porque a pessoa que está ali dentro está provocando o animal, a pessoa que está ali dentro não cuida do animal, o animal ele não vai latir, arranhar a parede, né? então se isso está acontecendo é porque o tutor não está cuidando, mas você tem direito de entrar com o seu animal sim, porque ele não é coisa e você dentro da sua casa você pode ter o que você quiser, aí você pode dentro da lei, existe lei específica para isso pedir para ser revogada aquela cláusula que fala sobre isso.
1: Então, quando fala matar no Estatuto do Condomínio...
2: O Estatuto do Condomínio, ele não pode sobressair a lei. Olha é? só, gente. Então, então, o
3: seu direito constitucional como cidadão está acima de todas as coisas, não é?
2: Constituição. A, a maior carta, a maior lei que tem no país. É a
1: mesma coisa que se fala assim, olha, não pode ter animal aqui por causa do barulho. Então, também... É, é um, é um pré-julgamento, assim, vai morar um casal, né? Não não? Olha, você não, vocês não podem brigar aqui, tá? A briga de casal aqui, não pode jogar panela na cabeça não do pode, outro aqui não na cozinha. Pode ter filho que nem, que nem vai choque. causar barulho. É a mesma coisa, não é verdade, doutora? É regra de convivência. Regra de
2: convivência. Eu tava vendo a questão de quando fala sobre barulho sobre exemplos, sobre decibéis, o que pode o que não pode, não é? Então, é, o barulho, barulho de uma criança chorando à noite é equivalente ao decibéis que excede ao que pode na lei do silêncio. Então, seu filho não pode chorar à noite. Seu filho não pode, pode chorar. Existem casos eventuais. Eu não posso, à noite, proibir uma criança de chorar. Eu não posso, à noite, proibir um animal de miau ou de latir se ele estiver sentindo alguma coisa. O que não pode é ser aquilo, é ser sempre. Mas, ah, o gato mia muito. Ok, mas é, o miado do gato é mais... Estou falando gato porque à Gente, noite é o que... O meado do gato é mais alto do que o choro de uma criança? Não, não é. Então ele está dentro dos decibéis que é então, exigido pela lei. Então
1: vamos supor, eu sou músico, eu vou alugar, vou alugar um apartamento, eu toco minha bateria, só que ninguém sabe. Um exemplo. Está lá na cláusula contratual dizendo, aqui não pode morar músico, não pode tocar guitarra, vou ter o um bom senso se eu quero tocar guitarra ou a bateria no meu quarto, eu vou trabalhar um isolamento acústico e vou saber o horário que eu vou trabalhar isso. É a mesma coisa, né, doutora Sandra? Sim,
2: sim. É, é porque as pessoas, quando elas olham animal, elas já pensam em incômodo. É. Já pensa e,
1: no cocô, no xixi, e, e no latido.
2: É e, e não e não é isso que acontece, não é? Eu 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 posso dizer que já é que já é uma discriminação, já é um pré-julgamento. Olhou já diz, você nem conhece, você nem sabe, da onde você tirou essa ideia. Então eu acho que nós temos que rever conceitos, eu acho que nós temos que respeitar as pessoas, eu acho que nós devemos respeitar os pets, são seres viventes, são seres até é, é, que nos trazem é? É, paz, que ajudam o nosso emocional, então nós temos que parar com essa implicância infundada com os pets, porque eles só fazem bem. Se alguém tiver algum estudo ou tiver alguma coisa que fala, olha, o tendo pet dentro de casa, ele causa alguma coisa ruim, aí a gente volta a conversar sobre isso. Porque, do contrário, não existe o porquê reclamar porque o barulho que faz não é nada que exceda a esses decibéis, e eu fui procurar para equipar a nada que exceda. É lógico que eventualmente, mas não, não tem como, é perseguição.
1: Eu quero saber se vocês gostaram do tema de hoje. Caramba, muito bacana. A doutora Sandra, gente, ela é advogada, especialista em resolução de conflitos familiares e se especializando também em conflitos, PET. Né? Nossa xerife PET. Doutora Sandra, gente, em breve, em breve, em breve, nova integrante da Comissão de Defesa dos Animais da OAB estadual, gabaritada. Em breve também, Rose do castramóvel em Barra do Piraí, não é advogada, como Luciene que é arquivogada, mas a Rose consultora da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais do Estado, em Barra do Piraí. Olha que bacana.
2: É, nós, nós precisamos estar munidos de autoridade para o que nós vamos falar. Porque muitas das vezes, quando nós chegamos no lugar, a pessoa pergunta assim, você é quem? Quem é você? E aí você precisa estar munido de algo que te dê autoridade para poder falar sobre aquilo. Exatamente. Não é? Exatamente. É mais ou menos isso.
1: Doutor Reinaldo Veloso, agora no dia 14 de julho, na sede da OAB também está um lançamento, um livro esclarecedor sobre causa animal. Gente, olha, fiquem atentos nas redes sociais do doutor Reinaldo Veloso, do doutor, do doutor né, que é o advogado, do doutor Marcelo Queiroz. Rodrigo Bacelar, um grande idealizador de projetos do governo do Estado, são pessoas enriquecedoras na causa animal, em projetos ligados ao material humano, né, é, doutora sim, Sandra? Sim, sim. Doutora Sandra também tem causas importantes, é, que é importante falar aqui também, da audiência que a senhora presenciou lá em Niterói, participou, que não foi da causa animal, mas da causa humana também. Pode terminar o programa com essa... Essa informativa aí. Porque... É,
2: nós tivemos em Niterói, não é? é? Houve uma denúncia de uma defensora pública aposentada que ela agrediu agrediu porque jogou uma lata de refrigerante uhum. e dois trabalhadores e chamou eles de macaco. Né? E aí houve uma denúncia e uh, foi algo, eu posso dizer, muito raso. Não foi algo que colocaram o que precisava ser colocado. E o advogado da, das partes se sentiu um tanto quanto desconfortável porque precisa né, haver correr o devido processo legal. Então tem que haver uma investigação, tem que colher provas, tem que ouvir uhum. o Ministério Público. E ele e ligaram para ele um dia antes falando da audiência amanhã. Como assim a audiência amanhã? E aí ele nos acionou, o grupo que nós temos, somos Advocacia Preta Carioca. Olha que
1: bacana, gente.
2: Advocacia Preta Carioca. Hoje nós somos 280 advogados. Olha que bacana. É, e nós fomos até lá para fazer a nossa presença. Claro. Nós vamos acompanhar, fomos acompanhar o nosso, o nosso colega. E chegando lá, é, teve uma reportagem, e chegando lá, vimos algumas situações que não deveriam ser daquela forma, não é? Posso dizer que a promotora veio falar conosco, nos atendeu muito bem, vamos. a juíza proibiu a entrada, Olha. <risos> proibiu a entrada porque disse que por causa da pandemia não podíamos entrar e a sala estava cheia e precisamos porque, aí eu falo, fomos representados dentro do nosso grupo, temos amigos que estão na defesa de prerrogativas e eu também estou na defesa de prerrogativas, então o advogado tem direitos que eles dizem que não, a OAB está presente, não é? Então foi uma audiência um tanto quanto é algo que dura 15 minutos, durou duas horas e meia. Olha. Saímos de lá com uma vitória que para nós foi uma vitória parcial, mas já é alguma coisa. Por quê? Porque houve uma denúncia, Houve uma mobilização de pessoas que foram ajudar, é? Né? E houve a pressão, porque houve a reportagem. É, é, a comoção popular. A, como, né? a comoção popular. Trazendo isso para o nosso caso. A importância da denúncia. Eu fiz até uma postagem que nós estávamos lá e um dos rapazes postou no Instagram dele, né? É, disseram que nós íamos estar sozinhos olha se nós estávamos sozinhos ele tirou de longe uma foto de nós advogados que estávamos ali, aquilo pra mim foi a recompensa olha que bacana, não é? então eu digo pra vocês aqui, trazendo isso pra gente, não pense que vocês estão sozinhos os guerreiros PET estão aqui e eu como advogada do dos guerreiros PET, eu estou me colocando à disposição para isso. Vocês não estão sozinhos, então vamos nos mobilizar, vamos usar a comoção, porque se não houver a mobilização, a denúncia, a comoção, não vamos mudar. Ano que vem nós vamos estar aqui novamente falando dos mesmos problemas e daqui a dois anos eleição dos mesmos problemas, então está na hora de nós fazermos a diferença precisamos de vocês nas denúncias, nas fiscalizações, estamos aqui à disposição.
1: É isso aí. E o sorteio, Jefferson. A pessoa, os nossos ouvintes que estão tão ligados no assunto, nessa pauta de hoje, vários agradecimentos aqui pelo pelo brilhante, pela brilhante entrevista, pelo brilhante conteúdo, doutora Sandra. Muito Obrigada. bacana. Conta aí, conta aí, Jefferson.
4: É, e antes do sorteio, só atualizar o caso do, do Pitbull de, de Vida Isabel, a polícia identificou o, o tutor dos animais e ele foi indiciado para, ele foi intimado para prestar depoimento porque o dono do cachorro que foi atacado já tinha feito a denúncia e já tinha apresentado câmera de segurança, então já viu uma denúncia feita, a polícia já conseguiu localizar o dono.
1: E o Pitbull de São João, o que, que houve com o Pitbull? Ele fugiu, né?
4: Eu acho, ele ainda está desaparecido e ah, pelo pelo que mostram os depoimentos das reportagens, ele apareceu na rua alguns dias antes e, e não sabem quem é o dono. Provavelmente foi abandonado, foi, foi abandonado, tá abandonado. fugiu. A senhora
5: ficou com pena dele, ele tá com ah, fala aí, massa, no microfone, por favor. É, bom dia a todos. O quanto ao pitbull de São João, foi a denúncia foi o seguinte: que havia o animal Haviam abandonado o animal lá no beco, né? Do cemitério lá da vila. Aí o que aconteceu? Todo mundo fazendo denúncia e passando os dias, uma senhora com pena dele soltou o animal, né? Eu não ia imaginar isso. sei que foi uma senhora, é o que eles relatam. Aí ela vai, vai e solta o animal e ele no mesmo dia que da soltura ele, ele ele ataca a criancinha e eu acho né? que ele apareceu aqui na igreja ele não foi surgiu aí já teve impedidos um não é. Nossa, dizendo que que parecia que era ele né é que era ele né e não se sabe se realmente é o animal mas ele sumiu sumiu não sei se alguém prendeu ou o dono acabou guardando para não né para sofrer entrar, né aí. isso aí o correto era alguém é, denunciar dizendo de quem é o dono desse animal, né? Porque é um, irmão irmão enorme, um animal enorme difícil sumir uhum. assim. É,
1: espero que não tenham um sumido com ele, né? Vamos falar olha lá. Que vocês querem ouvir Vamos lá Jefferson, sorteado lá.
4: de hoje Do sorteado. kit Pet Papo Sorteada, e inclusive ela tem um selo De super fã, quando aparece o nome dela Aqui no comentário, aparece em cima Super fã do oh, Pet Papo uau. que isso, gente? Fátima Pita Nossa Comentou é. Algumas vezes e vai ganhar o nosso kit do Pet Papo Com caneca Adesivo, sachezinho de ração Vai ser
1: entrega amanhã então A hora ah, que é, ela é, é no nosso ônibus é. Rumo é. a Arroba delegado Bruno Lima e Marcelo Queiroz. Gente, olha. Parabéns,
4: Fátima.
1: Sabia que o Marcelo Queiroz não vai fazer lançamento de campanha? Bonito isso, né?
2: Ele precisa lançar. Ele precisa qualquer.
1: lançar? Gente, pensa nisso. Olha a diferença. Marcelo Queiroz é um cara fora da curva. Ele não precisa de lançamento de campanha. Já está lançado há muito tempo, com trabalho, com muito trabalho, né, Marcelo? Parabéns. E o pet-papo vai sair daqui? Tá indo aí pro Seasa fazer uma reportagem com as nossas tutoras, com nossos protetores. Semana passada foi no Maracanã e foi um sucesso, né, Caia?
3: Foi sucesso, o pessoal adorou lá, todo mundo veio junto. Foi legal demais.
1: Estamos indo agora, daqui a pouquinho para lá. Gente, obrigado. Nós tínhamos combinado que era toda a última, última quinta. Passamos agora para a primeira quinta do mês. Tá certo, doutora Sandra? Tá certo, primeira quinta. Que nós tivemos do mês. um pedido do deputado Carlos Mim, semana Sim, passada foi, foi um sucesso a entrevista. Foi. Um abraço para o deputado, para a sua Lourdes, a sua assessora. Fala, Marta. É um abraço para a nossa Lisete, grande protetora. Os sentimentos para a que perdeu a mãezinha essa semana, né? Devolveu a mãezinha aí para. Com toda a honra, toda a glória para o universo que está aqui nos acompanhando. Gente, olha, muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço para a Rosa do Castramóvel, que aniversariou sábado passado. A Rosa tem 90 animais na casa dela. E que casa limpa, né, Márcia? Que casa higienizada. São duas máquinas de lavar. Uma para bater a roupa humana e outra para a roupinha dos pets e dos Bacana. É saber cuidar dois animais com muita responsabilidade um beijo grande para vocês, olha se preparem, acorde cedo amanhã que nós vamos mostrar a nossa força da causa animal dos guerreiros pets no evento amanhã no Monte Líbano às 8 horas da manhã e se você está interessado aí não sabe como faça contato com o nosso pet zap 9918133737 para ser guerreiro tem que ter história para contar. Beijo no coração de todos. E obrigada pela audiência.